0: A insegurança emocional ameaça muitos relacionamentos que têm tudo para dar bons frutos e chegarem à plenitude da abundância e da prosperidade. Mas no meio do caminho algo acontece e tudo toma um rumo completamente contrário à natureza de potencial positivo de muitos casais e até mesmo de famílias inteiras. Traumas de infância surgem e ressurgem através de gatilhos inconscientes que muitas vezes ocorrem por causa de experiências revividas na fase adulta. Para nos ajudar a entender esse assunto, a Mindset e terapeuta Missa Ana Paula Rodrigues está conectada com a gente para trazer muitos esclarecimentos e algumas curiosidades sobre essa fantástica ferramenta que é o Teta Healing.
1: Na verdade, a palavra insegurança, ela só está ali para nos mostrar que tem alguma coisa errada, né? Que tem alguma coisa que a gente, nos, a gente nos tornou invigilante em algum momento, né? A insegurança é uma sinalização maravilhosa, né? Peraí, se eu parar para pensar por que, que eu estou inseguro, da onde que está vindo isso, né? você está comprometido com o seu processo, né, de manter o foco energético naquilo ali, da onde que vem essa insegurança, né, então é, isso vai ser um ato de compreensão total do porquê que você está vivendo aquilo, né, é aonde é que, que a palavra cura entra, né? Na verdade, cura vem do ato da compreensão total do porquê que você está vivenciando aquilo. Da onde vem essa vigilância né? Não tem nada a ver com a técnica em si, né? Tem a ver com o que a gente é, está sentindo. Por que, que a gente está sentindo essa insegurança? De, a, de onde que estamos buscando isso no outro, né? É, o que, que gerou essa dependência emocional? Então, assim, a partir do momento que a gente entende, ok, estou inseguro, né? Porque para mim, inseguro vai estar relacionado com várias coisas que vai ser diferente para você, né? Então, não tem como a gente definir aqui porque nós nos tornamos inseguros. Tem, a, tem como a gente parar e observar aquilo na nossa vida, na nossa experiência e entender da onde. Que surge aquilo por quê daquilo né é, o que que nós estamos buscando no outro e que está gerando essa insegurança onde é que está a distorção né o que que eu estou esperando do outro né nessa né fazendo essa associação com a insegurança o que que eu quero do outro né da onde está vindo essa dependência emocional né da insegurança, então a partir do momento que você entende isso, você põe um foco energético nisso, você vai entender o seu processo e você vai sair disso, né? Provavelmente isso está relacionado a alguma coisa que aconteceu na sua infância, ou alguma coisa, algum episódio que aconteceu na sua vida e que te trouxe isso. Mas como isso foi, foi, né, veio na sua vida, tá tudo bem, né? É uma sinalização maravilhosa de que algo precisa é, ser feito. Apenas isso.
0: Todos nós somos seres humanos e estamos em constante processo de aprendizado dentro da evolução. Será que existe diferença entre os gêneros na forma de metabolizar traumas e experiências negativas?
1: Eu acredito que essa pergunta seja em diferença entre homem e mulher de metabolizar os traumas. Acredito que não, tá? É, o que que acontece? A mulher ela é mais aberta para falar. A mulher ela é mais aberta para demonstrar o sentimento, porque é da natureza, né? É da natureza feminina o sentir é na natureza masculina, a razão. Então, não tem nada de errado, né? A gente tem que empoderar da nossa natureza maior. né na, Então, assim, a mulher é mais sentimento, é mais doação e o homem é mais razão. Quando essas duas energias estão juntas, elas estão em equilíbrio. Se eu, Ana Paula, feminina, quisesse muito razão, eu vou estar de, em desequilíbrio com a minha energia maior que a energia do sentir, tá? Então, por isso que a gente vê muitas mulheres, assim, bem fortes, é, mas que elas estão energeticamente é, muito cansadas, porque elas estão, o que Indo contra a natureza do ser, né? Do feminino. Então, assim, voltando à pergunta, é, não existe diferença de metabolizar os traumas. A única diferença é que os homens, eles são mais calados... E as mulheres são mais faladeiras, porque isso vem lá dos primórdios, né? Os homens eles saíam para caçar, e quando eles saíam para caçar, eles tinham que ficar em silêncio, eles não têm que falar, né? Se falar, deu tudo errado, não vai trazer comida para casa, né? E a mulher ficava com os filhos, fazendo comida, cuidando, educando, elas tinham que falar. Então, são dois papéis essenciais, né? Mas não quer dizer que uma pessoa que não fala muito não pode procurar ajuda, né, ela, ela, ela talvez não consiga falar, mas ela consegue expressar de outras maneiras o que ela está sentindo.
0: experiência negativa pode trazer sérios transtornos no desenvolvimento dos seres humanos. O que um trauma pode fazer na vida de um homem?
1: Independente de ser homem, né, ou de ser mulher, um trauma ele pode gerar bastante bastante distorção, né, na nossa visão, na nossa perspectiva de vida, né, pessoas podem ter traumas de infâncias que são, que estão guardados, né, na memória celular e que vão ficar lá por muito, muito tempo e que realmente influenciam na vida da pessoa, no agora, no hoje, sem sombra de dúvidas, entendeu, sem sombra de dúvidas, é... Vou dar um exemplo claro: pessoa tem estresse, ansiedade, é, ataque de pânico, né? Uh, é, é, no caso, né? Estou dando um exemplo: no caso a pessoa tem isso hoje, né? E quando você faz a leitura energética, você faz a cura energética, você vai entender. É, através da experiência daquela pessoa que aconteceu alguma coisa na vida dela né, que faz com que isso com que isso seja uma realidade agora né esse ataque essa ansiedade né então quando você vai lá acessa né, o subconsciente você consegue enxergar o que que gerou? Por que que essa pessoa está passando por isso hoje, né? Vamos dar um exemplo, assim, a pessoa é, foi rejeitada quando ela era bebê. A mãe é, não gostava de criança, não queria ter criança, mas aí teve. Aí na hora do parto, o parto aconteceu e a pessoa não quis ver o filho, que estava muito cansada. No primeiro dia, o bebê já foi para o quartinho dela ao invés de dormir com a mãe, no acalento da mãe. Então, assim tudo, tudo faz um sentido no final, né, então a gente tem que estar muito em alerta, né, a gente também tem que ter a nossa, o esforço de ir em busca, né, de realmente enfrentar essa dor, esse medo, né, de um trauma para que a gente possa ter uma vida melhor, né, que quando a gente se perdoa, tira isso do nosso coração, perdoa as pessoas, a gente vai ter uma vida melhor, uma vida mais próspera, né, uma vida que vai fluir legal.
0: Somos constantemente influenciados pela mídia e pela sociedade em que vivemos. Será que é mais difícil para as mulheres superar seus traumas?
1: Olha, um trauma na vida de uma mulher, é, como eu disse antes, né? as mulheres elas são mais fáceis de ir em busca de ajuda né, de expor uh, o que está sentindo, mas também existem muitas mulheres que guardam segredos, segredos de família, segredos de infância, segredos de abuso, tá? Isso é muito comum, tá? Então é, não é uma questão de ser fácil é ou difícil ah, a sociedade é uma sociedade ainda muito machista né então existem muitas mulheres que têm medo né de falar de falar o que sente é, e realmente isso pode influenciar um to toda uma existência né toda uma existência porque vamos supor, se uma pessoa for abusada na infância, e ela guarda isso como um segredo, ela não quer contar pra ninguém, porque, meu, não faz sentido contar pra ninguém, isso agora aconteceu lá na infância. Mas isso tá acabando com o relacionamento dela, está acabando com a, a energia sexual dela, ela não consegue se entregar pra um homem né sexualmente, ela não consegue ter orgasmo, ela não consegue... É, se sentir feminina, ela não consegue se sentir, vamos supor, relaxada na cama, então faz com que a pessoa uh, guarde isso, então se ela não enfrentar aquele problema, naquele, né, realmente colocar foco energético para sair daquilo, né, que obviamente a gente tem medo de colocar a mão na ferida, porque a gente quer proteger, né, aquilo ali mas a partir do momento que a gente se abre a isso, né, a esse processo de cura, que nada mais é que entender a sua vida, né, o que, que trouxe, e fazer essa limpeza energética, né? Então, sim, né, existe influência da sociedade, existe influência da mídia, existe influência, mas nada impede de que a gente vá em busca de ajuda.
0: Conheça o trabalho da terapeuta Ana Paula Rodrigues. www.metaselflove.com Somos moldados pelo tempo. Nossas experiências, sejam elas negativas ou positivas... Formam a nossa personalidade. Será que os traumas podem tornar negativo o caráter de um indivíduo?
1: Isso vai depender da pessoa, né? Isso vai depender é, se a pessoa vai olhar aquilo com um olhar de vitimização ou se a pessoa vai olhar aquilo com o olhar de pegar 100% da responsabilidade daquilo na vida dela. Né? Uma coisa é você passar pelo luto, né, pela dor daquele trauma, e uma outra coisa é você ficar ali o tempo inteiro o resto da sua vida pensando naquilo e se vitimizando. A partir do momento que você faz o comando... De que, não, peraí, isso aconteceu, se isso aconteceu comigo, pode deixar de acontecer. Se eu penso assim, eu posso deixar de pensar. Então, quando você tomar autonomia né, da sua vida, né, quando você realmente não deixa que aquele trauma é, controle toda a sua existência, né, você acaba é, tomando 100% da responsabilidade e aí você fala, ok, Cansei disso, agora vou fazer alguma coisa. Então aí você acaba que começa a se conhecer, começa a ter o, o foco de entender por que daquilo tudo, tudo que tudo aquilo aconteceu, né? No caso de um trauma, por exemplo, né? Então, sim, ele pode se tornar algo negativo né, para o indivíduo, mas ele também pode ser algo positivo, né? Por quê? Porque quando eu falo positivo é no seguinte sentido, é, o universo, né, o pai, o divino, ele está dando a oportunidade para que a gente olhe para alguma coisa. Então quando a gente tem um trauma, a gente tem uma doença, a gente tem uma dor física, é apenas uma sinalização de que tem algo errado, de que a gente precisa olhar para aquilo ali, apenas isso. A gente precisa olhar para aquilo ali. É tão lindo, né? O corpo da gente é tão inteligente, a gente tem uma disfunção, assim, e o corpo logo avisa. Ou seja, é um sinal. O corpo não fala na, na boca, mas ele simplesmente grita de outras maneiras de que tem alguma coisa errada. Então, é só para a gente ter o foco, para a gente parar, não se dispersar e olhar aquilo ali. Então, isso é ver para o lado positivo, né? É, e, e, e pegar 100% da responsabilidade do que ver pelo lado, pelo lado negativo da vitimização.
0: O comportamento e a postura de um indivíduo mediante um relacionamento pode estar associado a traumas e inseguranças?
1: na nossa vida, né? seja um relacionamento amoroso, uma amizade, seja os nossos relacionamentos sociais, eles podem estar associados a traumas e inseguranças, em, em, assim gigantesco é gigante assim a, a quantidade de exemplos, por quê? Uma pessoa que ela foi rejeitada, vamos supor, no momento da vida dela, ou na infância, alguma coisa, ela começa, vamos, vamos dar um exemplo, ela começa a ter é, medo de tudo, né? Ela começa a ter medo da vida, e aí ela vai passando, vai ficando adolescente, ela começa a ter medo das pessoas, medo de se relacionar, medo de falar com um estranho, medo de... De, de, de ir sozinha num lugar ela vai perdendo a oportunidade de viver de vai negando né o que a gente chama da manifestação divina aqui né no agora na terra então assim todas essas essas negações né de que, que são geradas pelo medo faz com que as pessoas é, não olhe né não olhe para aquilo ali que, que está está acabando com a pessoa, né, no caso, vamos supor, de um trauma ou de uma insegurança, né, é, então, assim, sim, né, é um comportar qualquer, o comportamento e a postura é, de alguém é, influencia muito, né, influencia muito uh, em todos os aspectos da vida dele, né, em, todos os, em todas as as, as facetas da vida né? Nós somos frações De acontecimentos De pessoas, de educação De tudo que aconteceu na nossa vida né? O que nós somos hoje é, São frações né? De coisas que foram acontecendo Não só eu, Ana Paula Não, tudo que foi acontecendo na minha vida Tudo que eu já fiz Tudo que eu já vivenciei né? é, E isso sim Pode trazer é, problemas ou soluções para minha vida, né? Então vamos supor um relacionamento: quais os tipos de relacionamento que eu atraio, né? Que tipo de padrão de relacionamento que eu atraio? Será que eu estou atraindo, mesmo eu quero ter uma pessoa legal, gente fina, mas eu sempre atraio os mesmos padrões, os mesmos comportamentos? Por que, que eu atraio isso? Da onde que vem isso?
0: o teta-healing pode ajudar a limpar as energias negativas que se acumulam ao longo do tempo no inconsciente das pessoas.
1: Bom, o teta-healing é uma técnica de cura energética, tá? E existem milhões de técnicas é, por aí, Né? A gente tem várias de cura energética que são lindas também, tá? Então, não existe uma técnica melhor do que a outra, né? Existe uma técnica que é mais eficiente para você no momento da sua vida. Então o que que acontece? O Theta Healing, a gente faz a técnica, ela ajuda a pessoa a entrar no estado teta no qual é um é um é uma brain wave, né? Que é uma onda do nosso cérebro. teta que nós temos teta Gama, Alfa, né? Então a teta é um momento em que o corpo está relaxado, a mente também está relaxada, mas ela está desperta. Você não pode estar dormindo. Tá? Então, o que, que a gente vai fazer nesse estado teta? A gente vai estar num momento de relaxamento, no qual a gente vai dar uma enganadinha ali no consciente, falar, consciente, fica quietinho aí, que nós vamos acessar ali o subconsciente. Então, a gente acessa o subconsciente, né, que, ó, o que, que é a diferença de subconsciente para o consciente, para a gente entender melhor, rapidamente. O consciente é a nossa memória curta, é onde a gente faz as críticas, os julgamentos, é, e apenas ele é apenas 5% do nosso cérebro, tá? E o subconsciente é 95% das operações do nosso cérebro, e é onde nós temos as memórias de longo prazo, aonde estão guardados os traumas, os padrões, aonde tem também a nossa espiritualidade, a nossa intuição, tudo fica guardado no subconsciente. Então, imagina que louco isso, somente 5% do que está acontecendo agora aqui, da gente estar tá falando e tal, faz parte da operação do meu cérebro. E 95% está guardadinho lá, como se fosse dormente, né? Então, quando a gente usa a técnica, a gente entra nesse estado teta, no qual você vai estar mais relaxado, e nesse processo nessa técnica nós vamos é, trazer né de, de, da memória dependendo do que acontece né do que vamos supor a pessoa vai trazer o, o problema dela né o que está doendo no momento então após fazer a técnica né a pessoa ela vai conseguir é, naquele momento ali junto né a pessoa, com o terapeuta, naquele momento ali ela vai conseguir é, estar 100% presente pra ela olhar para aquilo, porque é exatamente o que a gente falou lá no início: a gente tem que ter um foco energético pra olhar o que, que tá acontecendo. A gente não faz isso, né? Se a gente não tiver, a gente pode fazer sozinho, mas acontece que a gente nunca faz, né? Então, o que que acontece? Você vai entra nesse subconsciente no qual a gente pode ter é, crenças né, que nos limitam desde a infância, da adolescência, é, crenças limitantes da, da nossa genética, do nosso histórico e até da nossa alma. Então, o Teta Healing ele é como se fosse uma técnica que vai desativar né, o que, que não está legal, acessando esse subconsciente, trazer essas coisas lá do subconsciente para o consciente, né, então a gente desativa tudo que não tá legal como se fosse um computador, que a gente vai lá e de deleta tudo que não tá legal e a gente reprograma o que a gente quer de acordo com a fonte original, né, com a inteligência divina, né, então como se você anulasse o que você não precisa mais vivenciar, você vai honrar tudo que você viveu da forma como viveu e você vai fazer o quê? Você vai é, agora tomar o que, um empoderamento, o um comando do que que você quer viver hoje, no hoje. Você dá tchau tchau para para um trauma ou para uma situação e você vai, isso vai fazer sentido para sua vida e a partir dali você consegue entender no campo da consciência, porque antes, né? Se a gente está no nosso dia normal, a gente não consegue fazer essa correlação. Então, por isso que a gente, que a gente tem que parar e olhar com foco energético. Né? E ela, sim, é uma técnica que ajuda a limpar a, as energias negativas, tudo de, de ruim né? que está acontecendo na nossa vida, que precisa de um olhar com mais carinho.
0: Depende somente da própria pessoa, ou será que existe algum fator externo?
1: Olha, é, a cura ela principalmente depende da, do querer, tá? Da vontade da pessoa. Né? não existe cura sem você tomar total responsabilidade do que está acontecendo na sua vida. Né? Se não é o um terapeuta ou qualquer outra pessoa que vai ter acesso ali a uma hora e meia da sua vida que vai, te fazer, vai fazer a sua cura, não. É você, no momento certo, no momento exato, pegar 100% da responsabilidade daquilo e falar ok, agora eu quero olhar isso, eu quero trabalhar isso. Porque, na verdade, não é a técnica. É a sua disposição em querer olhar, ter um foco energético para aquilo, né? Então, todos nós temos o nosso curador interno. Todos nós, né? É, isso é natural no ser humano. Basta a gente querer, né? A gente pode fazer tudo isso sem a intervenção de um terapeuta, né? A gente... Tendo a prática meditativa, sentar em silêncio, realmente ficar ali o tempo que for necessário, 10, 15 minutos, uma hora, né, de todos os dias da nossa vida para fazer uma avaliação da nossa vida, é muito importante, né. Se a gente conseguir fazer isso, maravilhoso, a gente já tá fazendo curas todos os dias na nossa vida, né, porque cura é isso, é só você dar um foco, uma atenção na, numa coisa que está distorcida, né. E o fator externo, não existe fator externo, tá? É, a gente se conecta com a energia do Criador Maior, da inteligência universal, mas isso também está dentro da gente, né não tem nada externo, tudo é dentro da gente. Não tem nada que, que influencie externamente, tudo depende de nós. E essa energia que muitas pessoas falam, ah, da fonte que vem lá de cima, não, ela, ela está é, como se fosse assim uma imaginação que ela está lá, né, na, em algum lugar, mas na verdade ela está dentro da gente.
0: Todos nós possuímos um padrão de pensamento. E existe uma ferramenta que é capaz de mudar a nossa forma de pensar. O que é o um Mindset? A
1: maneira mais interessante de falar o que é Mindset é você... Simplesmente falar, você mudar a sua perspectiva, mudar a sua maneira de olhar o mundo, olhar a vida, tá? É, tem um exemplo interessante de um músico, que ele era um músico, ele fazia muitos shows, ele fazia muitas coisas legais, cantava onde ele queria, vários países, mas ele sempre estava quebrado, sempre sem dinheiro, entendeu? Os shows eram, não, não conseguia lucrar com tudo aquilo, ele fazia o que ele amava, mas ele nunca tinha dinheiro né, e aí ele foi num curso uma vez, é, sobre ah, sobre, né abundância, prosperidade, energia do dinheiro e ali ele adquiriu um mindset de empreendedorismo, né peraí, ele falou, bom, eu gosto de música, mas eu não tô ganhando dinheiro fazendo o que eu tô fazendo hoje, fazendo show, o que que eu posso fazer com música que vai me trazer grana né? Será que eu posso mudar a minha perspectiva de olhar isso? Então essa pessoa ela começou a fazer CDs, no qual ele próprio produzia é, músicas, é, no fundo meditativo, e que ele começou a ganhar dinheiro com isso. Então é assim, é você... É, mudar a sua perspectiva de olhar a vida, olhar o mundo, porque na verdade não existe nada de certo ou errado né, é a sua maneira perspectiva de você olhar então acho que esse é um exemplo bem interessante do que é mindset, né
0: podemos alavancar as nossas vidas através do Mindset?
1: É exatamente a gente começar a entender e a ter interesse sobre um assunto. Por exemplo, o assunto dinheiro foi um assunto que eu sempre neguei em toda a minha vida. Eu foquei na espiritualidade, eu foquei em fazer vários cursos, eu foquei muito na, nesse lance espiritual e nunca parei para estudar, ler livros sobre finanças, sobre dinheiro, sobre abundância, prosperidade, nunca, entendeu? Eu sempre tinha dinheiro, trabalhei no mundo corporativo, mas eu nunca parei para pensar assim, ah, preciso né, estudar sobre, essa, sobre esse assunto. Né? porque para mim, dentro da minha cabeça, isso era algo errado, entendeu? É, não, quem foca no dinheiro não vai ser espiritualizado, quem foca no dinheiro, é, dinheiro é sujo, dinheiro é uma coisa que não é legal, as pessoas que têm muito dinheiro não são honestas, então eu fui negando olhar para isso. Né? E o que, que aconteceu? Na verdade, eu cheguei num ponto que eu falei: ok, deixa eu olhar um pouco para a minha vida aqui e ver se realmente eu não estou totalmente é, errada com relação a esse assunto no sentido assim, a minha perspectiva está errada. Né? Foi aonde eu comecei a olhar sobre é, a, o meu mindset, que né? era muito, muito ah, distorcido com relação à energia do dinheiro. Então, por isso que eu comecei a trabalhar sobre esse assunto. Então, é uma mudança de perspectiva que realmente alavanca a sua vida, porque você par, passa a pensar de uma maneira diferente.
0: Todo ser humano possui em sua essência uma missão de alma. Qual seria a sua mensagem para o mundo?
1: Olha, eu estou com a mão no meu coração agora, e a mensagem que eu quero deixar para o mundo é que todos nós estamos aqui para a gente evoluir. A gente andar um pouquinho pra frente, tá? E quando a gente faz isso, né? Às vezes a gente tem a preocupação de fazer, ajudar o mundo lá fora. As pessoas, os cachorros, os animais, a, o planeta Terra. E a gente acaba que deixa de focar em nós, né? Focar dentro, né? No amor, na gentileza por nós. Né? Por isso que o nome da minha empresa é Meta. Né, que meta é Loving Kindness Para você Se você se cura, você está curando o mundo Então o meu desejo A né, é, minha mensagem para o mundo É que todo mundo Tem esse mindset De que se a gente está fazendo algo por nós né, Indo em busca da nossa cura Indo em busca do foco Do que, que está errado O que, que a gente precisa fazer para melhorar A gente está sim Fazendo uma grande corrente De um mundo melhor Tá? Então, curando você, fazendo a sua parte, você sim está fazendo para o mundo, para o universo, tá bom? Um grande beijo, muita luz, muito amor, muita paz no coração de todas as pessoas que estão nos ouvindo agora.
0: chegamos ao final do nosso primeiro podcast. Para saber mais sobre o trabalho da terapeuta Ana Paula Rodrigues, acesse www.metaselflove.com meta com dois t's que a era de aquário já esteja exercendo positividades em sua vida.